2: Hola, ¿qué tal amigos? Sean bienvenidos a un capítulo más de Podcast Extranormal. Mi nombre es Paco Arias y me da muchísimo gusto estar nuevo aquí con todos ustedes. En esta ocasión me acompaña un viejo y muy buen amigo, el buen Jared, alias El Hacker. ¿Cómo te encuentras, amigo?
3: No, gracias, gracias por esa presentación, hermano. Este, Yo también te considero un buen amigo. Yo el día de hoy me encuentro muy bien, muy feliz y muy agradecido de estar en estos momentos compartiendo contigo
2: Perfecto hermano, muchísimas gracias por venir De hecho para nosotros ahorita ya son las 11 de la noche La verdad te confieso que me encanta grabar noche y sobre todo ya muy tarde Porque se siente más como que la emoción de lo que vamos a hablar Les traemos un tema, de una vez les adelanto a todos, les les traigo un tema eh, Al final acerca de algunas anécdotas que varios seguidores me han hecho acerca de lo que te decía Jared, de la morgue, de los sí. casos de personas que han trabajado ahí y han vivido muchísimas cosas que ya incluso ya salen del ámbito normal, porque hay ciertas cosas que, vaya, vienen todavía ligadas al tema natural, al tema de los nervios, o sea, son muchas cosas normales, sí. pero hay cosas que ya salen de esto y nos llevan a cosas 100% paranormales. Entonces, no te vayas y quédate a escuchar la última... Es básicamente secuencia del podcast porque estoy seguro que te va a helar la piel. Y bueno, antes de comenzar, Hacker, ¿cómo te puede encontrar en tus redes sociales? Porque para los que no lo sepan y lo van conociendo, pues es un chavo súper talentoso. Él, eh, vaya, desde que lo conozco siempre el tema del rap te ha encantado y es (risa) un excelente improvisador. Desde que éramos muy chicos (coughs) te aventabas unas pinches... Rimas muy cabronas, la neta, preséntate, Hacker. ¿Cómo muy te encontrar en redes sociales?
3: <risa> claro que sí, este un gustazo para los que no me conocen y para los que sí. Qué bonito estar aquí compartiendo. <risa> me pueden encontrar en mis redes sociales en Facebook como Hacker A.K.J. o AK, r, en Instagram como hacker.oax y próximamente también en TikTok como x. Perfectísimo,
2: hermano. Bueno, cuéntanos un poquito de ti, hermano, porque estuve viendo unas fotos que me presentó un amigo. Eh, creo que te fuiste ya a las grandes ligas en el tema de rap. Creo que estuviste incluso hasta conviviendo con Asesino.
3: Ah, sí. ¿Neta? Sí, me ha sí, sí, sí. A bro. ver,
2: cuéntanos un poquito de eso antes de empezar.
3: No, he hasta fumado con él, ¿no? <risa> la vida, ¿neta? Pero sí, pero ya no fumo. <risa> este, bien? no, pues gracias a Dios he tenido la oportunidad de representar a, a, sobre todo a mi ciudad, Tuxtepec, y también al estado, a Oaxaca Capital en pues concursos tanto nacionales, regionales, locales, en los cuales pues he tenido la oportunidad de salir campeón y poder representarlos ¿no? a este nivel como de ya empresas grandes como lo son Red Bull, Batalla de Maestros, entre otras. Este, pues yo considero que todas estas han sido bendiciones y son las que me han hecho eh, llegar a poder compartir muchas experiencias y muchos buenos momentos con personas, ¿no? Como estas eh, que mencionas, como El Asesino, Johnny Beltrán, luego este Estepario, y mucha gente que ya se mueve en este ámbito de, del freestyle o de la improvisación, que incluso no solamente se queda en el tema del rap, ¿no? Sino que también da eh, hincapié a poder entrar a otros lugares como lo que son teatro, cine, entre otros.
2: Neta, pues yo como te lo dije antes de empezar, Jared, antes de empezar, nos tienes que dedicar un, un, un cortito rap a nosotros de podcast extra normal. Entonces, para los que... Digo, él es 100% una persona que improvisa. Nada lo que van a escuchar está preparado. El vato, de la neta, sí. es, es un crack. Ha estado donde está, pues gracias al talento que él trae. Entonces, Jared, cuando quieras, hermano.
3: Ah, claro que sí. Esto suena extra porque suena normal. Como yo cuando me toca improvisar sin instrumental créeme que me gusta pasarla aquí con los amigos muy genial así que muy atento que en este momento su piel se les va a helar van a decir de dónde salió este lo que pasa es de que de ahí salió del oeste tanto como en Egipto cuando cayó la peste yo hago estas rimas aunque a muchos les cueste porque no me cuesta nada la vida es así se trata de dar no tanto de recibir porque todo esto siempre se trata de compartir así que una vez más voy buscándole un fin porque todo tiene un comienzo todo se trata de un verbo recuerda que en ti está el cielo y el infierno recuerda lo que haces la vida es un cuaderno en donde decides si eres la cura o el enfermo así que para allá acabar En este día vamos a hacer rimas de filosofía Que también se junte la noche con la poesía Que hoy está Paco y Hacker con el Paco Arias
2: Uf, papá de Celaya, chingoncísimo, carnal Gracias Te la rifaste, hermano Y pues bueno, como te dije antes de, de, de que se armara todo esto ese es un podcast 100% de terror Vamos a, a escuchar tus... Estoy seguro que has tenido anécdotas Muy cabronas, de hecho es lo que me habías también contado. Y pues la verdad es que el ámbito paranormal, hacker, muchas personas lo ven de diferente forma. Muchas personas, bueno, antes de empezar, te tengo que preguntar esto. ¿Tú crees en el tema paranormal?
3: Sí, hermano, ¿cómo no creerlo? Si me dejas eh, expresarlo, yo diría que pasa que mucha gente tenemos el pensamiento de que somos... ...un cuerpo... ...que tiene un alma... ...yo tengo la creencia de que en realidad somos un alma... ...que llega a este mundo... ...a esta dimensión... A este viaje... ...con la habilidad de tener un cuerpo... ¿no? ...y poder pasearse... ...generar experiencias... ...generar vínculos... ...pero al final de todo... ...esto es un viaje, ¿sabes? ...es un viaje donde se mueve energía... ...al final... ...yo tengo mucho la creencia de que... ...todo parte de la energía... La energía se construye a través del pensamiento. El pensamiento genera tu estado vibracional. Tu estado vibracional genera las acciones que tomas la gente que atraes. Y a partir de eso es lo que va generando la concepción de tu realidad. Entonces la energía está mucho más allá de este simple plano físico.
2: Y es ahí cuando nosotros experimentamos actividad paranormal. Porque yo lo veo de muchas formas, de hecho muchas personas me dicen Paco es que tú hablas de espíritus, Paco tú hablas de espectros, de apariciones, de fantasmas Y luego hablas de energías Es que esto se interpreta de muchas formas y muchas personas lo ven de forma diferente Eh, Yo he llegado a pensar, como tú lo dices, el tema de las energías negativas Que son pues aquellas que también se mueven y que no son perceptibles a nuestros sentidos Al menos no las podemos ver como tal pero incluso las puedes sentir cuando empiezas a experimentar el miedo, cuando empiezas a tener esa sensación de terror, ese, ese frío que recorre tu cuerpo y sabes que realmente no te encuentras solo donde tú estás. Sí. Así me pasaba a mí hace unos días cuando todavía tenía pues mis preciados cuadros, pero pues la neta aquí donde estás, donde estamos ahorita yo era ya a la 1 o 2 de la mañana que me quedaba editando los capítulos. Sentía esa sensación de uff papá Sabrosísimo ese, ese miedito, ese ese frío no, que sí. sube por tus venas Y la neta está cabrón güey Entonces tú has tenido Alguna experiencia más o menos como esta
3: Sí, sí, sí sí eh, Fíjate que cuando yo estaba Más pequeño y si se dan cuenta Normalmente es cuando uno Es más pequeño Yo tengo la teoría de que se debe De que como somos almas eh, puras. Más puras, exacto cuando estamos así, eh, eh, infantes, y sobre todo si no han sido bautizados, pues se tiene la creencia de que nosotros llegamos con el pecado original, ¿no? Que es el de Adán y Eva. Ajá. Entonces, pues llegamos eso, como ángeles. Y a partir de ahí se pueden mover muchas energías eh, que los niños tienen contacto a estas a estas situaciones. A mí me tocó, por ejemplo... Que cuando yo estaba más pequeño... Y lo recuerdo bastante... Tuve... Eh, de visita... A una prima... En, en mi casa, su casa... Entonces... Ella era también muy... Como... Muy curiosa... Okay. Y quería también entender como estos temas... De la brujería, el esoterismo, etcétera, ¿no? Entonces una amiga suya... Le regaló un libro... Que era un libro de de magia, al final, ¿no? De magia negra. Y ese libro llegó a mi casa. O sea, ¿siendo niños de qué edad? Eh, Ella iba en esos momentos a la secundaria. ¿A la secundaria? Sí. Y llegó a sus manos un libro de magia negra, güey. Sí, y y mira, hay algo muy, muy chido porque son datos que se deben de tener mucho en cuenta. Que normalmente estos libros llegan a ti... Eh, sí, muchas personas lo van a comprar Lo van a descargar y todo Pero saben como en lo tradicional Es eh, muy frecuente Que estos libros Lleguen a tus manos Por manos de otra persona Esta persona ya hizo Deshizo, ya pasó Y hasta sufrió Quizás por, por espíritus, espectros O estas energías negativas Y la única manera de, de deshacerte De ese libro es regalándolo porque si tú lo quemas te puedes maldecir. Si tú lo tiras a la basura, va a regresar a donde lo ponías. O sea, la única manera
0: For America's climate goals, investing in clean energy adds up. But what doesn't add up is an additionality requirement for clean hydrogen. Additionality would put an unnecessary and inequitable burden on domestic clean hydrogen producers and have serious consequences for America. America needs clean hydrogen. But an additionality requirement just doesn't add up. Get the facts at cleanhydrogentoday.org. Paid for by the Fuel Cell and Hydrogen Energy Association.
3: Era, es de que se lo entregues a, a manos de otra persona Y esta persona lo acepte Y a partir de ahí como que esta Maldición entre comillas Se le está pasando Es
2: como una transferencia Y eso Exacto. ya lo había escuchado anteriormente fíjate Pero no es algo que yo como que me haya puesto a pensar Pero sí tienes razón Porque también pasa así Como con amuletos O con cosas así e Incluso estos famosos eh, Elfos que compras ...que creo que les das vida... (risa) ...o a luches como también se les conoce... ...que no los puedes abandonar... ...no los puedes tirar porque es como si te maldicieras... ...a ti mismo... ...y es cuando tienes que regalarlos, güey... ...eso no lo sabía, güey...
3: A a mí, por ejemplo, me pasó... ...y yo... ...yo no, no tengo el recuerdo... ...de cómo era el libro... ...pero sí recuerdo que lo leí, ¿sabes? ...y recuerdo que... ...me interesó bastante una parte... ...donde decía... ...a mí siempre me ha fascinado la mente... ...mucho... ...mis intereses son la mente, la psique... ...el sistema nervioso central... ...el sistema nervioso normal... ...y yo recuerdo que había una parte ahí... ...que me gustó mucho porque decía... ...cómo leer la mente... ...era el título de la página... ...y el ejercicio era... ...poner un punto... ...en una pared blanca... ...o poner el punto en una hoja... ...y tenías que situarlo... ...a tantos eh, metros de distancia... Y tú tenías que estar durante un tiempo determinado mirando ese punto y después de cierto tiempo, que era el tiempo que te marcaba ahí, eh, tenías ya la habilidad de poder leer la mente de las personas, ¿sabes? Entonces, pues ahí va el pequeño jaré, todo (risa) incrédulo y pues lo hace. Y yo recuerdo que, que no soporté mucho tiempo, ¿no? Si me esforcé... Pero al tiempo que te lo pedían y al tiempo que yo lo hice, pues no se completó este este ritual. Y, y sí, recuerdo que no tenías que parapadear, no, o sea, pesta- no podías pestañear. Era como etcétera. que
2: tenías que enfocarte directamente en el punto. Exacto. Tu mente en blanco, a lo mejor, o. Sí,
3: o no. sí, sí. 100% en la atención. Ahora te... que me pongo a pensarlo, es un ejercicio de atención.
2: Sí, claro, definitivamente. Y supuestamente después de eso tú ya podías leer la mente.
3: Sí. Era lo que decía en el libro. ¡No manches! Y, pero fíjate que después de que sucedió eso... Eh, mi prima igual ya había hecho ciertas cosas. Entonces... Comenzó a pasar de que mi prima... Veía a hombres de negro. A hombres sombra. A este. los,
2: los famosos... Eh, el famoso Atman, ¿no? el hombre sombra. Ajá. O las sombras en la, en la casa, ¿no?
3: Sí, sí. Y no, no solamente en la casa, ¿sabes? Que, que la seguían en la escuela o que la seguían así en la calle y ella comenzó a tener como cuadros de ansiedad estos eh, pues estas crisis, ¿no? y entonces cuando yo hice esto con el libro a mí también me comenzó a pasar este o sea, me acuerdo yo que que habían cosas que yo veía que jugaban con la realidad, ¿no? porque eh, no sabía si creerlo o no
2: o sea, ¿era algo que pasaba y tú pensabas si era real lo que estabas mirando o se trataba como de alguna alucinación? De
3: algún producto de mi imaginación porque pues eres niño, ¿no? Y los niños, es, es, es por eso como este tema <coughs> que se da mucho en el que cuando los niños tienen estos tipos de, de experiencias paranormales y se los cuentan a los padres, a veces los padres cometen mucho el error de creer que, que el niño solamente está soñando, ¿no? Que está imaginando, dicen, ah, qué niño tan imaginativo. Exacto, ¿no? Pero quizás este no se han podido, no se han puesto a pensar que puede ser que los niños están teniendo contacto con ciertas eh, energías que pueden ser tanto buenas. ...pero la mayoría de veces son malas.
2: De hecho, fíjate que ese es un caso que yo he visto... ...y he estado leyendo mucho... ...en una aplicación que se llama Reddit... ...no sé si has escuchado acerca de ella... ...que se ha vuelto muy popular... ...que la gente que quiere crear contenido fácil... ...pues va a Reddit, busca los relatos... ...y como que les pone la voz de loquendo... ...y ya... Entonces, ...pero a mí me sirve mucho... ...porque ahí yo leo muchas experiencias... ...que se me hacen que son muy reales... ...y por ejemplo, hay una parte (coughs) donde ellos... eh, ...dicen... eh, Personas de Reddit que es lo más escalofriante que ha pasado con algunos niños de su familia y me he dado cuenta que muchas personas, muchísimas personas han puesto, han escrito que los niños de su casa empiezan con el tema de los amigos imaginarios, eh, que juegan con personas que nadie ve, que hablan con personas que, que pues incluso personas que ellos describen a personas que en su momento estuvieron vivas y los papás se sacan de onda porque ellos no lo conocieron. Sí. Y terminan describiendo a su abuela, a su papá fallecido Y ellos se sacan de onda porque dicen Bueno, si esto pasó antes de que tú nacieras Me estás describiendo realmente Cómo era tu papá o cómo era tu abuelita Y, y luego los niños sí, y vienen a verme y juega conmigo Entonces, muchas veces son cosas que no son creíbles De hecho, como tú dices, los papás como que Lo asocian como algo de la imaginación Pero es impresionante cuando te dicen cosas que te sacan de onda porque le dan al clavo como el caso que te digo de que empiezan a escribir a familiares fallecidos que ellos obviamente no conocen entonces hay personas también, esto es un tema que también he hablado antes, que el tema de los amigos imaginarios que incluso en TikTok se ha viralizado varios casos de niños de niñas que visualizan tanto esto que aplican yo yo digo que es algún tipo de como la fe o ley de la atracción o llámale como le quieras llamar pero visualizan tanto este ser que terminan dándole una, ener- una energía un poder una personalidad y, y lo pueden llegar hasta materializar entonces sí. es algo aterrador hasta cierto punto wey.
3: sí 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 y sobre todo hablando sobre la, la energía y la materialización es algo que es muy fascinante sabes por qué Bueno, creo que nosotros nos perdemos en el pensamiento de creer que solamente existe este plano físico, ¿no? De tres dimensiones, cuando, pues en la física cuántica ya se ha demostrado que existen muchos más planos, ¿no? Yo tengo conocimiento de nueve, nueve dimensiones, las cuales no te puedo describir a detalle porque no soy un especialista en la materia.
2: ¿Pero nueve dimensiones? Sí. Sí, no sí, manes. sí.
3: De hecho, eh, una de las cosas que apoyan mucho a a, a, esta, a estos nuevos conocimientos... ...parten del experime- el experimento de la doble rendija. No sé si lo has, lo has visto o lo has escuchado.
2: ¿El experimento de la doble rendija?
3: Ajá, no. Que es este... En pocas palabras, lo pueden buscar ustedes para que se informen mejor... ...pero en pocas palabras es que ponen a, a átomos, o sea, pueden manejar átomos en, en una máquina la cual tiene dos salidas, dos rendijas, por las cuales se entonces estudia el átomo bajo observación y cuando no está bajo observación. En en este experimento, cuando el átomo es observado actúa de una forma, de manera que como solamente hay dos rendijas de salida de esta máquina, cuando uno ...expulsaba cuando cuando la persona que estaba llevando este experimento... ...expulsaba al al átomo y pegaba contra... ...no sé si era una hoja en blanco o una pared... ...solamente se hacían dos líneas... ...porque era lo que debía de pasar. Claro. Pero... ...todo este experimento eriza la piel... ...cuando entonces... ...se vuelve a repetir el experimento... ...pero... ...ahora... Cuando el átomo no está siendo observado Y ellos se dieron cuenta Que cuando el átomo no era observado Y era expulsado de la máquina Comenzaba a ser ahora no dos líneas Hacía cuatro líneas Y entonces esto a los científicos Lo sacó mucho de onda ¿no? Porque no era explicable ¿sabes? Claro Entonces volvieron a repetir el experimento Ahora bajo observación ...y el átomo volvió a comportarse como uno lo espera... ...normal... ...normal... ...pero cuando volvieron a a dejar de de observarlo... ...por así decirlo... ...este... ...el átomo ahora jugaba... ...y ya no nada más hacía cuatro líneas... ...sino que se podía dispersar por todo... ...por todo este el campo... ...que tenían para para él... ...entonces a partir de ahí... ...llegaron a... ...a cuestionarse... ...de en realidad... ...que... ...el átomo tiene conciencia... ...o sea... ...la la parte más pequeña de la materia... ...puede llegar a tener conciencia... ...y si te das cuenta... ...hablando de la materia... ...la materia es energía... ...claro... Eh, ...hay casos... ...en los de que... ...han habido personas... ...que pueden llegar a... ...inclusive hasta materializar... Órganos, ¿no? O materializar gente, o materializar muchas, muchas cosas, pero ya son gente que trabaja con, con la energía y con un, la mente a un plano que es muy difícil de entender para una persona una mente normal, normal ¿no?
2: Me viene a la mente inmediatamente pachita, güey.
3: Sí. Si ¿sí lo ubicas. Sí, obviamente. O sí. sea, estudiada por el
2: profesor, maestro. Crack, ídolo Jacob. Venerable. Jacob- <risa> Jacobo Greenberg, güey, O sea, sí. es, es algo asombroso, por ejemplo, porque ja- el tema de Jacobo Greenberg lo toqué en mi primer capítulo. Ya este es un capítulo treinta y tantos, el que estamos grabando ahorita. sí Pero te voy a ser sincero, hacker. La. Yo aperturé el podcast cuando empecé a escuchar de Jacobo Greenberg. Pero fuera de la teoría sintérgica. Sí. Y de todas sus teorías que él tiene con, con temas de la mente, a mí me llamó muchísimo la atención el tema de Pachita, güey. O sea, lo impresionante que era la habilidad que ella tenía. Y me sorprendió mucho porque tú sabes que la ciencia y, y la fe no van de la mano en términos, eh, se puede decir, profesionales. Sí. Vete con un doctor, háblale de que, o sea, no por un milagro, algunos... Ni siquiera, o sea, te van a tomar a loco, o sea, requiere lo que es una explicación, entonces, cuando Jacobo le cuentan de Pachita, ella, él, él lo comenta, o sea, en su entrevista, hay dos opciones, o realmente es una charlatana, que es lo más probable, o realmente si hay una habilidad, una, una, eh, ¿cómo se puede decir? un estudio todavía que nosotros no comprendemos, pero que estas personas sí pueden hacer, pues entonces yo necesito ir a estudiarla. Y la sorpresa, güey, de Jacobo, que todos ya conocemos la historia, o sea, al realmente él ver con sus ojos lo que esta mujer podía hacer, que tú dices, o sea, el crear órganos de la nada, abrir heridas, introducir su mano, o sea, hacer muchas cosas que... Que que para nuestro entendimiento es algo totalmente increíble, en el sentido de que no lo crees, no de increíble de wow, increíble de que no lo crees, güey, o sea, vete y platícale eso a alguien y y te va a tomar a loco, y digo, no los culpo, pero es un nivel, porque ella trabajaba con el tema de las dimensiones y Jacobo lo describe de esa forma, Jacobo lo que buscaba realmente era describir o simplemente entender cómo funcionan estas artes místicas a final de cuentas y vaya sorpresa porque es algo muy complejo a final de cuentas no es algo eh, él intentó hacerlo en dos días todos que conocemos su historia se quedó más por más de dos años sí. tratando de entender realmente cómo son estas artes el tema de las energías el tema de los átomos de las dimensiones es un tema que hasta el día de hoy digo o sea ...para mí Jacobo siempre fue una persona adelantada... ...a su época, porque muy pocas personas... ...conocen o o se adentran... ...en estos temas, ¿no crees? Sí,
3: sí, sí. ¿sabes? No sé, pero algo... ...me ha llamado mucho la atención, que últimamente... ...yo he visto como este... ...este cambio en la sociedad... ...en donde... ...pues ya las personas se interesan más por... ...pues por los temas como... ...la energía, la ley de la atracción... ...por temas como Jacobo Grimberg... ...de la conciencia y es algo muy bonito porque si te pones a pensar en mi caso eh, yo vengo de mis padres y, y de mi familia paterna y mi, mi familia materna pues vienen de pueblos indígenas entonces en, en el pueblo de mi papá se da mucho como eh, los curanderos como los brujos. El, el, el brujo no yo le digo curandero maestro curandero y um, porque a veces pues este, este estos temas como del brujo, la bruja, a veces ha sido como el tipo de control que se ha dado de, de la iglesia no sobre esos temas. Porque fíjate, si te pones a pensar, eh, hay gente que va a querer que tú seas ignorante, no sobre todo ignorante de ti mismo. Porque el conocimiento más fuerte o la sabiduría más... Eh, es el autoconocimiento claro y en estos en estos pueblos indígenas el autoconocimiento siempre ha sido un pilar fundamental tanto que a mí, a mí me preocupa mucho y, y, y por eso toco este tema pero a mí me preocupa mucho el que ahora las nuevas generaciones no se interesen por aprender las lenguas maternas ¿sabes? nosotros que venimos pues de Oaxaca Sabemos que aquí en Oaxaca hay extensa variedad de, de lenguas. Muchísima ¿no? diversidad. Ahora, imagínate, esas lenguas no nada más es un, es, es un idioma, ¿no? sino que tienen tradiciones, tienen también... Hi- tipos, historia. Tienen historias, tienen recetas, tienen rituales, tienen deidades, tienen un, mane- un manejo de la conciencia tan profundo que cuando se pierde una lengua no nada más se pierde la tradición y la lengua se está perdiendo miles y miles de años de conocimiento y autoconocimiento que ya no son traspasados a la siguiente generación ¿no?
2: de hecho eso que dices lo he escuchado antes eh, con una persona de un pueblo indígena de México porque él era un Eh, Él es un chamán y él, por ejemplo, mencionaba que para hacer ciertos conjuros... ...no era lo mismo hablarlos en tu lengua español que hacerlo en algún idioma o dialecto. O sea, tiene como que un poder realmente más, más fuerte. O sea, el resultado es más fuerte. No sé por qué, pero incluso, por ejemplo... Hay personas que se dedican al tema de la brujería que ellos ya manejan otras lenguas, que eso ya es más aterrador, güey, porque pues ya ocupan pues lenguas eh, pues no entendibles, güey. Sí. Incluso las personas que están siendo como que exorcizadas empiezan a hablar lenguas. Que 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 pues no son como que un dialecto como tal... Sino que ya son lenguas... Digo, popularmente se le conoce como lenguas satánicas... Pero el hecho de hacerlo ya en otra idioma... O en tu lengua materna... Uh-huh. Es más eficaz el resultado, güey... Y como tú dices... Cuando se pierde una, una tradición... O, o se pierde como que el legado... de Del de, traspaso de toda esta información... El cortón no es como que ya terminó... Es por eso que mucha gente que es amante y conoce mucho el el, este tema de las tradiciones, las culturas, se preocupan mucho y se alarman, porque como tú dices, es conocimiento. Al final de cuentas, nuestras eh, raíces era conocimiento, personas, maestros en herbolaria, maestros eh, que estudiaban los astros, o sea, realmente era un mundo de conocimiento. Y digo, como lo dijo Albert Einstein, nuestras nuevas generaciones, o sea, la gente se está volviendo estúpida. Entonces se están perdiendo muchísimas cosas, muchos dirán que los pasos hacia la tecnología y la ciencia son grandes, pero realmente también estamos retrocediendo a nuestros orígenes.
3: Sí. Es lo que yo pienso. Este comparto, comparto lo que lo que piensas. Porque sobre todo hay que. hay que ver que, que no se trata de mirar hacia afuera, ¿no? Siempre. Yo considero que, que la vida y, y y estos conceptos de la energía de la conciencia no se tratan de mirar hacia afuera, no se tratan tanto de, de saberlos a través de un libro. Sí, es verdad que hay hay este guías que te pueden asesorar a través de, de las letras, ¿no? El Kivalión, por ejemplo, es uno de ellos. El Kivalión es las leyes herméticas que fueron escritas por Hermes Trimegistro, etcétera, tal, tal, tal. Pero eso fue en, en Egipto, en Sumeria. Pero porque te vas a otro lado... Te vas a otro lado del continente, del mundo... Date cuenta que también tus antepasados tuvieron pirámides. Claro. Tus antepasados también, pues como lo mencionabas... También estudiaron la, la astronomía. También estudiaron la mente. También estudiaron la medicina. el cuerpo humano. Exacto. Entonces... Todo, todo eso que, que, que estás aprendiendo también a través de Egipto, a través de Grecia, a través de, de Mesopotamia, también ha estado aquí en México, ¿no? En Oaxaca, en Chiapas, en todos lados te lo juro, ¿no? Y es algo muy padre porque eh, no hay que dejar morir estos conocimientos, porque como, como lo mencionamos...
0: Paid for by the Fuel Cell and Hydrogen Energy Association.
3: Exacto, que no que no nada más trascienden la historia, sino que trascienden. las la materia que trascienden el universo. que trascienden este plano que nosotros creemos que es el único que existe, ¿no? Porque si lo profundizas. ahí es donde, donde te puedes dar cuenta. Volviendo al tema de Pachita. Pachita trabajaba bajo el alma de Cuauhtémoc por y, y una
2: emperatriz azteca creo que también.
3: Entonces es un conocimiento, o sea, si Cuauhtémoc tenía la habilidad para hacer esas operaciones porque ella decía yo no hago las operaciones, mi cuerpo solamente es un vehículo donde llega el alma de Cuauhtémoc y él comienza a trabajar a través de mí porque Cuauhtémoc debe de hacer ciertas cosas para poder cumplir. ...el destino que tiene... ...y poder seguir con su proceso de... ...de volver al uno, ¿no? Que es Dios... ...y entonces... ...si te das cuenta que... ...estas personas tenían estas habilidades... ...en esos tiempos... ...pues qué cosas, qué otras cosas... ...no podían hacer, ¿no? ¿Tú crees, ¿Tú crees que
2: sea posible levitar?
3: Sí, y no nada más levitar, ¿sabes? Yo creo que, que es posible... ...un sinfín de cosas... A, a las que nosotros pensamos que estamos limitados.
2: ¿Cómo qué cosas crees que es posible que haga, que pueda hacer el humano, porque entendemos que la mente es poderosa, sí. poderosísima. El tema de la energía, de los átomos, del universo, es algo que, que es totalmente infinito para nuestra mente, finita. Entonces, ¿qué piensas que qué habilidad puede llegar a tener? Un ser humano entendiendo todas estas Artes, como por ejemplo Pachita Que ella no le evitaba lo mejor O no sabemos, pero realmente Podía crear materia A final de cuentas, sí. o sea, de la nada creaba Materias, <coughs> eh, transformaba Saltaba de un plano a otro Y moviéndose eh, Vaya, tremenda habilidad, güey o sea, o sea, muy similar, igual de Imposible que le evitar o sea, imposible sí. Para llegar a, a entenderlo Pero es increíble lo que se puede lograr, güey. Entonces, digo, todos de niños en algún momento quisimos o o, o soñamos con con volar, evitar moverse. Pero realmente eh, hay personas... Y me acuerdo que una vez vi una persona que decía que él podía crear fuego con con la mente. ¿Crees que eso sea posible, güey?
3: Sí, es que, ¿sabes? La conciencia que... Para, al menos para mí, yo hablo siempre, voy a hablar siempre personalmente, ¿no? De mi, mis experiencias personales. Pero la conciencia para mí es esta parte divina que Dios nos da. Es, es, es esta cualidad del alma de poder conocerse y conocer todo. Y no, no quizás. Que que tengamos que imaginar Qué cosas se pueden hacer A través del manejo De la energía, del del autoconocimiento Si te pones a investigar Creo que ya hay unos archivos Que eh, desclasificaron De la CIA En donde están ya los experimentos De personas que Tenían las habilidades de telepatía La telequinesis Exactamente, que tenían habilidades de telequinesis Que tenían habilidades de levitar que tenían habilidades de poder ver el futuro, o sea que tenían habilidades también de viajar también al pasado, ¿no? Y encontrarse eh, con las civilizaciones. Habían otras personas también que tenían estas habilidades de poder viajar en el plano astral y no solamente conocer este universo, ¿no? Sino darte cuenta que estamos rodeados de miles y multitudes de millones de universos, en donde también siempre ha sido un manejo de del conocimiento y de Quizás estas civilizaciones o estos seres que nosotros llamamos como. como extraterrestres, en realidad son personas que han hallado el, el autoconocimiento de ellos mismos, ¿no? Y a través de eso han podido manejar la energía y los elementos naturales.
2: Pues es que a final de cuentas, lo que buscan estos. Eh, estos est- estas naves popularmente se conoce que son elementos porque se ven cerca de aguas, cerca de ríos, montañas, volcanes, o sea, centros donde la concentración energética es muy fuerte, wey. o sea, el tema de los elementos, tierra, eh, agua, fuego, entonces es donde normalmente se, se ven estos mayores avistamientos, ¿sabes? Eh, por ejemplo, Gabo, que es el que lo conoces, ¿Sí? a él le tocó ver eh, un ovni en el pico de Orizaba, que es este volcán que se encuentra en la parte sur de México, él y su hermano lo lograron ver, güey. o sea, fue algo impresionante para él, eh, luego él nos los va a platicar, pero siempre se ven cerca de donde son estos centros energéticos muy fuertes, ¿sabes? Sí. O sea, ríos, donde la corriente, o sea, no sé qué onda, pero tiene algo que ver el tema de la energía.
3: Energía, Diste con el punto.
2: Sí, o sea, energía, güey, a final de cuentas. Y hay varias teorías, por ejemplo, que dicen que los llamados ovnis somos nosotros, pero en un futuro que estamos como que viendo hacia una vista al pasado y que en algún momento nosotros vamos a poder descubrir eso. O sea, que a final de cuentas no es alguien más, somos nosotros mismos, pero de un futuro. O sea, ¿has escuchado esa teoría?
3: Sí, 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 sí. También, este, me ha pasado... No sé, pero los famosos de Yahoos, cuando ya entras a un lugar y, y de pronto comienzas a decir, sabes que esto ya lo viví, ¿no? O esto, esto va a pasar. Pasó, etcétera, lo otro. O inclusive hasta en los sueños. En los sueños, los sueños, por ejemplo, en este tema de, de la mente, es, es algo muy loco. Porque eh, como ya lo hemos hablado, todo es energía en la mente, en nuestro cerebro también existen ciertos tipos de ondas y si todo es energía, la energía se mueve a través de la vibración la vibración se puede medir a través de la frecuencia las frecuencias se pueden medir a través de un espectro y comenzamos y comenzamos a profundizar aquí pero se considera que los sueños son un plano en donde estas frecuencias llegan a conectar a un mundo en el de que nosotros podemos ver el pasado y el futuro. Por ende, en un sueño puedes recordar o inclusive volver a vivir cosas que ya te pasaron o puedes vivir cosas que te pasarán en el futuro. De manera que cuando despiertas a veces pues, puedes llegar a toparte con con decir sabes qué soñé esto y esto y esto y el otro. A mí me pasó. Yo tuve un sueño donde me tocó que en pocas palabras Para no resumirlo Yo crucé la calle y, y fíjate Yo crucé la calle porque vi en la banqueta A mi papá Y yo le dije a mi mamá Que mi mamá me tenía de la mano eh, ¿Sabes? Pues suéltame de la mano Porque quiero ir a, a abrazar a mi papá ¿no? Pero yo veía a mi papá Cruzando la calle Y resulta que mi papá estaba a mi lado ¿Sabes? En otro En otro aparador Estaban viendo zapatos entonces mi madre, como ya sabía que mi papá estaba del otro lado Me soltó de la mano Y entonces, te lo juro O sea, te lo juro porque lo recuerdo así En vivo y a todo color Que yo veía a, a mi papá del otro lado de la calle Cuando me suelta la mano, corro Porque ahí él estaba Y cuando voy corriendo para abrazarlo Pues eh, el semáforo estaba en verde Entonces crucé la calle y me pegó un, un suro de frente. Y me mandó a volar. Mm. Yo, yo, yo mi, mi sueño lo recuerdo que en esos momentos me quedé inconsciente y desperté en el sueño, ¿no? Pero mi madre me cuenta que, que, que eso sí pasó. ¿Qué no pasó? Ma- que me mandó a volar un zuro como a unos 15, 10 metros de distancia porque no me, no me, no me atropelló, no me pasó por encima, me arrolló. O sea, me golpeó y me mandó a, sí, me, sa- te, me sacó volando. Te dio el empujón. Sí. Y entonces salí volando y yo pues era un niño de tres años. ¡No manches! Y caí de cara al piso, al concreto. Yo en mi sueño, después de eso... O sea, dentro de mi sueño... Mmm, no sé muy bien qué pasó. Tuve una plática. Como conmigo mismo. Ahora en estos momentos no la recuerdo. O no quiero decirlo. Sí, sí, sí. Pero... Eh, yo vuelvo a, a, en mí y, y como que para volver en mí me muerdo, o sea un reflejo automático, me muerdo Y recuerdo que abrí los ojos y estaba dentro de un vehículo, mi madre llorando, llorando, llorando porque creía que me había muerto y, y el señor preguntando si estaba yo bien, ¿no? pero el señor conduciendo me llevaban a, a una clínica Y recuerdo que cuando llegué a la clínica, eh, me revisaron, checaron que estuviera yo bien, todo. eh, Mi mi mamá, mis papás le contaron qué era lo que había pasado. Y para los médicos era increíble, ¿sabes? Porque me checaron de pie a cabeza y yo no tenía nada. Solamente la mordida que me había dado,
2: Era lo único
3: que tenía, ¿sabes? Pero no tenía fracturas, no tenía raspones. No tenía yo moretones, nada. Solamente la mordida. Yo cuando cuando sueño esto. Perdón. Yo cuando sueño esto. Me levanto. Como pasmado. Y y para mí fue gracioso. Y se lo conté a mi mamá. Como diciendo yo, pues este es un sueño. Y. Y cuando se lo cuento a mi mamá, mi mamá se pone como blanca. Porque me, me dice, hijo. No 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 pensé que que, que que lo recordaras ¿no? Pero eso en realidad pasó
2: Y después Entonces, tú te pusiste blanco güey.
3: Después, <ríe> sí Porque Pues para mí que había sido algo producto de
2: De tu imaginación. De mi
3: imaginación Pero resulta que en realidad ese sueño Fue un recuerdo De algo que yo había pasado Pero que estaba muy muy metido En mi inconsciente
2: Eso que dices ya eres la segunda persona que me lo dice Aquí estuvo conmigo una persona que se llama Sergio Los que iban siguiendo el capítulo recordarán su participación Pero le pasó exactamente igual Él tuvo un sueño que se le repetía Y a él se le repitió por más de 20 años oh. Y en una plática familiar Lo cuenta y se quedan así como ¿Qué? Y es que yo, eh, su mamá y sus tías empezaron a hablar Y dice, a ver, a ver ¿Eso realmente pasó? Sí, si tú estabas, eras un bebé Cuando esto pasó Mira y está impresionante, eres la segunda persona que me lo dice O sea, está Está con madres, güey, está tremendamente Porque él 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 dice Que a lo mejor fue tanto el impacto Que su mente como que lo bloquea Y te lo sí. pone como un recuerdo Porque a lo mejor fue tanto como que un trauma eh, eh, O mucha eh, Presión al momento Que tu cuerpo te lo tiene que 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 Reprogramar como si fuera Pues vaya un, un, un sueño Por así decirlo Sí pero ya eres la segunda persona que me lo dice estando aquí, güey. Wow, y estoy seguro que allá afuera va a haber muchas personas que también van o han tenido alguna experiencia. Si es que así. la cuenten, que la cuenten. sí que la cuenten y mándenlas ahí al Instagram. Y bueno, eh, vamos a pasar, Jared, al tema de la noche. Que yo creo que es un tema que muchas personas me han estado, han estado esperando. Pues, como todos sabemos, la morgue pues es un sitio muy perturbador. Eh, Mis respetos para los médicos forenses Los asistentes, personas incluso hasta de limpieza Que que trabajan en estos lugares Que son muy aterradores Y yo publiqué mis historias de Instagram Algunas eh, Pues pidiendo algunas anécdotas Y me llegaron de algunos seguidores Quiero compartírtelas para ver tu punto de vista Porque realmente eh, Te digo, son lugares Que son Pues a final de cuentas centros médicos Donde se hace pues un trabajo con el cuerpo humano Pero hay puntos güey Donde hay actividad paranormal Muy cañona Hay este Aquí tengo por ejemplo uno que recuerdo eh, Este no me lo envió un, un seguidor Ahorita Ya me lo había platicado anteriormente en un en vivo Y lo Como que lo saqué del baúl de los recuerdos Y te lo quiero contar Está fuerte Porque esto pasó En El Salvador en El Salvador llegó un cuerpo a la morgue de un hombre que había sido secuestrado. Examinan su cuerpo y se dan cuenta que tenía un pentagrama en el pecho, le faltaban dedos y tenía en la cabeza enterradas varias espinas aquí alrededor, como, las, como la corona de Jesús. Se determinó que este hombre fue partícipe. De algún tipo de ritual satánico donde él fue entregado por la forma en cómo murió incluso en la frente tenía escrito unas letras o un nombre no recuerdo ahorita pero en hebreo entonces estuvo muy cabrona pues esa experiencia para este hombre eh, y llega este hombre como médico
0: forense la persona que me para los Additionality would put an unnecessary and inequitable burden on domestic clean hydrogen producers and have serious consequences for America. America needs clean hydrogen, but an additionality requirement just doesn't add up. Get the facts at cleanhydrogentoday.org, paid for by the Fuel Cell and Hydrogen Energy Association.
2: Escribe esto: él era un asistente del médico forense que estaba en la morgue. Y él describe que llega el cuerpo A primera vista lo examinan, llega con ropa Todo, y estaba muy macabro güey, O sea, realmente estaba muy macabro lo que hicieron Con ese cuerpo Y hace cuenta que lo, el médico se va Se retira, y él se queda encargado Pues de quitarle eh, las prendas Que el reloj, que o sea como que Irlo preparando sí. Y hay un punto de la noche Donde él termina Y tapa el cuerpo con la sábana Blanca el cuerpo, había una cortina y el vato cierra la cortina, o sea, el cuerpo se veía, se transparentaba, ¿me entiendes? O sea, estaba la cortina cerrada, pero se veía la plancha con el cuerpo. Esta persona sale a, a, a sus alimentos y él al entrar, cuando terminó sus alimentos, al entrar, se quedó parado en la entrada del cuarto, de la cámara, porque dice que estaba la cortina cerrada, se veía el cuerpo acostado, pero se veía a un ser Grande, de dos metros Forma humanoide que estaba parado A un lado del cuerpo Y no es como el fantasma que tú ves y, y, y en un momento se va O lo ves de reojo Él se quedó parado cerca de un minuto Y seguía viendo este ser aún parado Al lado del cuerpo Incluso se movía wey. Y él no tuvo tiempo de tomar fotografías Nada, realmente la impresión fue tanta que incluso la presión se le disparó por lo que él vio. Entonces, en lo que él llamó a alguien, eso ya no estaba.
3: Sí.
2: No sé, hermano, me pone a pensar porque este hombre, por lo que él me cuenta, fue pues partícipe de, de algún tipo de ritual. Pero tú, ¿qué piensas que pudo haber sido?
3: Pues, fíjate que me suena interesante porque... Como lo lo hemos platicado creo que alrededor de toda esta esta charla sobre el tema de la energía, eh, hay que tomar en cuenta que que no nada más existimos nosotros, no nada más existimos nosotros en este plano como, como personas físicas, sino que también se pueden manifestar tanto estas presencias que pueden ser ángeles, que pueden ser demonios, que pueden ser almas que quedaron aquí en este mundo, que pueden ser inclusive también deidades, ¿no? bueno Entidades, y yo me imagino que si esta persona eh, fue partícipe de, de este tipo de rituales y tal, pues era eh, es, creo yo que lógico que todo esto alrededor de él se quedó iba, cargado, se, ¿eh?
2: quedó cargado de energía, sí,
3: sí, o sea, yo me imagino que pues es que nada, nada más fíjate, en, en, con el simple hecho de, de la vibra. De cuando hay, hay gente con vibra pesada Hay gente con vibra que, que tienen otras creencias eh, No tanto religiosas Sino también pueden ser antirreligiosas Cada quien tiene su creencia Pero cuando tú tú Estás con alguien más y, Inclusive hasta cuando Entre amigos se hace un círculo Ahí se está haciendo un ritual De hecho lo que estamos haciendo ahorita tú y yo Esta conversación es un ritual wow O sea, hay que tomar en cuenta que, que nuestro día a día está rodeado de símbolos, está rodeado de energías, está rodeado de, de, de toda esta vibra, ¿no? Entonces también cuando nosotros hablamos, hasta si, si hablas negativamente de ti, de todo, etcétera, tú estás abriendo portales y estás abriendo portales a entidades negativas. Cuando tú te expresas con tus amigos, con tus allegados de cosas buenas... De cosas positivas... De oraciones... De meditación... Tú estás cargando... Lugares... Y cargando gente... Con vibra positiva... Entonces estás... Manifestando... A Dios... A ángeles... A entidades... Buenas... De luz... Exactamente... Tremendo güey...
2: Aquí por ejemplo... Ahí también tengo una experiencia corta... Esta la neta sí me dio... Cosa porque la leí anoche... Ay ah, échala... La voy a leer está cortísima... Dice... Tengo un amigo... Dice Paco, de un amigo que trabaja de embalsamador Él me contó que en una ocasión le llegó el cuerpo de un niño que había muerto por un golpe en la cabeza Él dejó el cuerpo sobre la plancha y cuando fue por sus herramientas de trabajo para drenar los fluidos e inyectar los químicos Escuchó un llanto desde esa sala Al regresar el niño estaba en una posición distinta y una lágrima bajaba por su mejilla Mi amigo dice que no se asustó, ya que esas cosas pasan muy seguido en la morgue. Güey, cuando son experiencias de niños, de infantes, güey, me da un chingo de miedo, cabrón. Porque un niño a mí representa la pureza, o sea, algo muy blanco, güey. Pero cuando pasan estas cosas, por ejemplo, a- había un amigo que me decía, yo puedo ver un fantasma, güey, de una mujer, o de un tipo, del charro negro, pero X, pero cuando veo una aparición de un niño, güey, no manches, güey, es macabrísimo, wey. Oh, o sea, qué. el nivel de-, de terror sube un chingo, y-, y-, y me puse a pensarlo y dije, bueno, si sí es cierto, porque puedes ver una sombra, sí. puedes ver como que una silueta, güey, pero que veas a un niño, güey, o sea.
3: Un chaneque, bro Sí,
2: o sea, quién sabe, cabrón Y lo peor estando en tus cinco sentidos güey que lo puedas, sí. A mí me ha tocado verlo Pero esta experiencia a mí me, me puso a pensar Digo, no manches, o sea Imagínate el terror, güey No hay nadie, estás tú en, un, en una sala de Del amor y escuchas un grito De un niño donde está un cuerpo De un bebé fallecido güey. Macabro al 100% Aquí también hay otra experiencia que me enviaron Que esta ya la conocía Bueno, conocía lo que sucede porque tal vez tú también has escuchado eso. Dice, mi hermano estaba estudiando para ser médico forense. Una vez estaba en una práctica con un cadáver y el médico le dijo le dijo a mi hermano, este cadáver está muy rígido, deja hablo con él. El doctor empezó a hablar y dijo, hola, permíteme explorar tu cuerpo, no te preocupes, pronto te irás a otro lugar, ya no sentirás dolor, por favor déjame ayudarte mi hermano vio cómo poco a poco el forense pudo ir desdoblando los brazos de este cuerpo que parecía haber escuchado todas las palabras y haberlas entendido. Eso a mí me pasó mucho con mi abuelita, güey, porque esta experiencia ya la conté anteriormente que ella fallece y, y recuerdo que se puso, digo, a lo mejor es un estado natural, va a haber gente que va a corregir, pero güey, en cuanto le empiezan a hablar, él empieza, me recuerdo que un familiar, mis tías, le decían, mamita, relájate, no pasa nada, vete en paz. El cuerpo automáticamente empieza a ponerse blandito, güey. Como que esa tensión sí. se empieza a ir. Y ya a mí me... Eh, o sea, esto no, no me ha enfocado en ninguna creencia. Es algo que pasa y que por lo que veo, muchas, muchos médicos forenses, muchas personas, lo practican, güey. Y automáticamente los cuerpos... Es como si te escucharan... Que yo sé que te escuchan... Pero realmente... Ellos pueden hacer tu, su trabajo... ¿Tú sabías eso?
3: Sí, pues... Eh, eh, obviamente he escuchado... Eh, he visto y, y he tenido experiencias... Y es muy bonito porque volvemos a, al tema de, de... Bueno, pues del cuerpo, ¿no? Y de la materia... Y de... Pues como sabemos... Pues nuestro cuerpo está compuesto de materia, ¿no? Entonces imagínate, el hecho de hablarle tuvo a un cuerpo para que este mismo se relaje y pueda uno pues como forense hacer su trabajo eh, me va a volver a cuestionarme entonces, ¿los átomos tienen conciencia? o sea, una persona fallece digamos, el, el alma en esos momentos no sabe uno a dónde va, la ciencia es cierta pero en nuestro cuerpo se queda todavía esa energía de que, de que es un vehículo, ¿no? Y imagínate, en ese momento, esa energía que está todavía puede sentir, todavía puede oír, todavía puede ver, todavía puede moverse. qué es lo que pasa con algunos cuerpos, ¿no? Que de pronto están acostados en las planchas. A mí me ha tocado, por ejemplo, que están acostados en las planchas y de pronto sucede este famosísimo rigor mortis, que es que, que se pare la ciencia te puede dar una definición Esto y el otro Pero como comentábamos hace rato La ciencia y la religión sí están separadas Hasta pueden estar eh, de acuerdo en algunas cosas En contra en otras Pero los conocimientos antiguos Las unen Unen la creencia De tanto Lo, lo espiritual con, con lo físico porque, con la ciencia Exacto, con la ciencia Porque todo, créeme que todo está unido Si si te pones a, si te comienzas a dar cuenta de la vida Todo está unido Es una red que entrelaza todo Tanto lo vivo como lo muerto
2: Impresionante De hecho, eh, pues muchas personas Que trabajan en estos, en estos lugares Que son, pues vaya, muy perturbadores wey, Pues aseguran que de noche se escuchan Pues que las cosas se mueven Pasos, gritos, incluso han visto eh, apariciones en estos cuartos porque la morgue pues está la zona donde está la plancha, ¿no? donde llegan los cuerpos y, y yo me pongo a pensar, o sea, nosotros somos energía, somos materia, incluso al, un experimento muy, muy así que una vez hice fue acerca de las famosas chivals, no sé si has escuchado acerca de ellas,
3: no, fíjate que eso no,
2: porque esto lo representa en Dragon Ball Cuando okay. Gohan enseña A su novia Videl a crear
3: eh, okay.
2: Esta energía Y yo hice un experimento que estoy seguro que mucha gente Ya lo conoce Nosotros si tú concentras Tus manos así Por un buen rato y te concentras Incluso visualizas como que hay algo En tu mano Automáticamente después de unos segundos de concentración Vas a sentir un hormigueo Y vas a sentir como que estás tocando Algo y si lo empiezas a expandir y empiezas a darle forma, empiezas a sentir como si fuera algún tipo de imán. Y, y logra sentir energía. Y muchos me van a decir, Paco, vas a empezar a sentir que te guía porque se te está entumiendo o algo <risa> así. Pero realmente, si lo ponen ustedes en práctica, se van a dar cuenta que, que esto es posible. Yo lo veo de una forma muy muy simple. hay No sé, bueno, lo, esto lo voy a contar, es muy burdo. Pero mi colcha donde me tapo, no sé si te ha pasado güey, <risa> sí. de noche cuando le haces así, hasta suena como si hubiera electricidad y hasta se ilumina, estética, güey. Sí. Entonces a mí una vez cuando lo vi, digo, nunca me había pasado, apenas me pasó hace poco, hasta saca luz eso, güey. O sea, ¿cómo es posible? Y una persona me decía, Paco, es que tu cuerpo es energía, güey. Tú te envuelves en eso, eso se carga de energía tuya, cabrón, güey. Tiene energía tuya. Entonces al nosotros hacer energía Y concentrarla en un punto de nuestras manos Somos posible Es posible poder expulsar esa energía Digo no como en Dragon Ball Z Que agarras y la avientas un y pinche jabe, Digo, eso es, Pero es posible Crear de la nada O expulsar un poco de tu energía Y ese ejercicio yo lo hice eh, En una clase de teatro hace muchos años Que incluso te agotas Cuando lo haces güey, Porque sale energía de tu cuerpo eh, Se va se expulsa Entonces había personas nuestra, La persona que nos estaba guiando Eso Hacía que lo volviéramos Se introducía a nuestro cuerpo Para recuperar esa energía Pero si tú le hacías así Se desvanecía Y sentías literal Como si apochorraras Alguna pelotita y, y se va Pero terminabas agotado wey. Y había personas que, que también decían Que cuando se hacen esos, esos ejercicios Tienes que prender Una veladora Eso yo no lo sabía Porque al final de cuentas Cuando hay energía Esto atrae cosas Les llama la atención Entonces, eh, hay hay como que encomendarse algo como para que haya ese cuidado, pues, de que algo malo se acerque. Porque al al haber energía, esto llama muchísimo la atención. ¿Sabes algo acerca de eso?
3: Sí, este... En en mi caso, por ejemplo, lo que yo te comentaba hace rato, es este de que siempre estamos haciendo rituales. O sea, siempre. Eh, Desde el simple hecho de de cómo te expresas... eh, de lo que dices, de las palabras que utilizas por ende siempre hay este tipo de pues de personas, ¿no? que hay personas que dicen no pues es que a mí no me va bien, esto y el otro luego te pones a pues, analizar ¿no? porque es de que le pasan cosas negativas y entonces comienzas a darte cuenta que en sus rituales o en sus hábitos, lo que sucede es de que ellos pues eh, generan atraer a a estas entidades malas o o que no quieren nada bueno para uno a mí me gusta mucho lo de la veladora me gusta mucho porque es una representación de la luz ¿sabes? siempre es bueno tener una veladora contigo tener una creencia en en algo no importa en qué, en algo de preferencia que sea bueno Sí. pero al final siempre estamos rodeados, siempre siempre, siempre esta, esta idea, yo antes tenía la idea de que, de que estaba solo, ¿sabes? Pero con el tiempo te vas dando cuenta de que nunca estás solo. Nunca estás solo, nunca y nunca lo vas a estar. Porque siempre alrededor de ti, en este campo magnético que se crea desde, desde ti, desde tus chakras, de tu chi, de tu energía, como uno le llame, atrae. Atrae y, y no solamente atrae personas físicas. Atrae... Cosas que superan a este plano físico.
2: Está está macabro también eso porque una de las personas que vino conmigo dijo, yo en lo que hago atraje un espíritu de una mujer y está conmigo. Y estando aquí me dijo, y está aquí conmigo, güey. Dije, no, (risa) eso ya, ya está como que cabrón. La neta, si sí me dio, dio cosas, no güey.
3: güey. te paco, ¿Sí? que conmigo está Dios, pa.
2: <risa> Yo casi seco volví a decir, Dios, ahí está. <risa> ¿Cómo me da risa ese meme, güey?
3: Oye, pero hay algo muy importante sobre las alabanzas que igual me gustaría compartir. A ver. Que es que siempre, cuando, cuando estés pasando un momento malo, cuando estés, este, quizás dudoso o tengas emociones fuertes, etcétera, o, o lo que sea. o o se siente una vibra pesada, te lo juro, pon alabanzas, o ponte a a hacer oración, o medita, y y verás, no no recuerdo dónde vi, o o quién me lo dijo, pero, pero es cierto, los ángeles se manifiestan, cuando se le reza a Dios, como le llames, Jesús, Jehová, Yahvé, el nombre que tú le des, pero, los ángeles se manifiestan, las energías buenas se manifiestan, la luz se manifiesta cuando hay alabanzas hacia el maestro.
2: Definitivamente te doy toda la razón, yo lo he experimentado, incluso la sesión que se hizo aquí, que te conté antes, se hizo con, con un tipo de alabanza y, y, este, y oración. Y se, al principio se sentía una vibra muy pesada, güey, o sea, pesadísima. Pero ya después queda la paz, queda la calma. Y, y queda como que esa vibra positiva en el ambiente. Sí. Y ahorita quiero creer que sí así. Entonces, pues, yo así lo creo. Porque antes sí estaba, la neta, muy, muy pesado todo. No manches, Jared ¿qué, qué plática tan, tan profunda? <risa> a mí me gustan muchos de estos temas. Me gusta, me gusta mucho escuchar a las personas. <risa> muchos me dicen, Paco, me gusta cuando tú nos cuentas algo. Pero la realidad es que... <risa> A mí me gusta mucho escuchar a las personas Porque yo jamás Y no lo he dicho y jamás lo voy a decir Yo no soy ningún experto Soy un un aficionado de todos esos temas Y me gusta aprender mucho Cuando estás en esto en este ambiente Nunca terminas de aprender Siempre estás aprendiendo nuevas cosas Cada cabeza es un mundo diferente Y conoces un pensar diferente De cada quien Sin duda alguna yo sabía que si tú venías ...tú tenías una filosofía muy distinta... ...y la neta que chido que la hayas compartido... Me estabas diciendo una página... ...que te ayuda a abrir tu mente, ¿cuál es? ¿Cómo?
3: Ah, sí, este... ...que estudian Gnosis, Gnosis México... Um, ...uno... ...indagando ahí, pero bueno... ...eso quizás es un poquito más como... ...de que debes de tener... ...unas bases, pero... ...yo siento que para que uno comience... ...con, con estos tipos de conocimientos debe de, eh, Les recomiendo mucho que primero lean el Kibalión. El Kivalion de Hermes Trimegisto Que son las siete leyes herméticas Que pues parten de las leyes de la naturaleza Como lo hablábamos hace rato En la naturaleza La naturaleza es Dios En pocas palabras, la naturaleza es Dios Tú quieres encontrar a Dios Búscate en la naturaleza Sé tu parte de la naturaleza Deja ser tu naturaleza Y te darás cuenta que que todo está ahí. Entonces, recomiendo antes de, de que uno comience a estudiar Gnosis, que estudie el Kivalión, el Kivalión. Y otra cosa que también quisiera compartir, que quizás en estos momentos Paco no sabe. Y que um, las personas que están viendo esto, no nada más escuchando en Spotify, sino que vayan también a ver el video. Este, comentaré que en estos momentos, así como viene vestido Paco, como está vestido Paco, es un aprendiz de mago. ...quieren saber cómo se ve un aprendiz de mago... ...vean cómo está vestido Paco... ...es lo único que compartiré...
2: No manches, ya ves fantástica... No, 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 es que...
3: ...a veces uno cree que, que la magia... O, esto, ...o estos temas... ...es hacia algo malo, pero en realidad... Un, ...un mago... ...es una persona que está... ...buscando el conocimiento... ...y buscando ser uno con Dios... ...a través del autoconocimiento... ...porque si quieres conocer a Dios... Conocete a ti mismo.
2: Primero tú. Wow, tremendo. Terminamos el capítulo muy chingón. Hacker, ¿cómo te pueden encontrar?
3: Claro que sí. Este, me pueden encontrar en Instagram como hackerhacker.oax por Oaxaca y me pueden encontrar en Facebook también como hacker espacio A-K-A, espacio H-K-R, y próximamente también en TikTok como hacker.oax.
2: Para que no se les haga complicado... Aquí les voy a dejar una captura de todas sus redes sociales... Porque ah, si sí, sí, sí. está medio extraño... hacker Pues hermano... Muchísimas gracias por haberte dado la vuelta... Estoy seguro que esta plática les va a interesar... Les va a gustar a muchas personas... Eh, que ya vienen siguiendo nuestro contenido... Si el video te gustó... Dale like, suscríbete al canal... Si nos estás viendo en Spotify... Suscríbete y síguenos... vuélvete un seguidor de pues nuestro contenido... Te damos las gracias por haber estado con nosotros... Te mando un fuerte abrazo... Mi nombre es Paco Arias... Y que tengas una excelente noche. Muchas gracias. Pásenla bien. Hasta la próxima. Paz. For America's
0: climate goals, investing in clean energy adds up. But what doesn't add up is an additionality requirement for clean hydrogen. Additionality would put an unnecessary and inequitable burden on domestic clean hydrogen producers and have serious consequences for America. America needs clean hydrogen, but an additionality requirement just doesn't add up.